Mietin yksi päivä treeneissä Pink Floydin Another Brick on the Wall. Eli tämä on tämä biisi, missä lauletaan We don't need no education, we don't need no thoughts control. Ja tämä on aika suosittu biisi. Eli ei ole varmaan montaa ihmistä maapallolla, ketkä tätä ei olisi kuulu. Mutta musta tuntuu, että, että me ei ole ihan kehollistettu tätä sanomaa samalla tavalla, mitä Pink Floyd on sen alun perin ajatellut. Eli Pink Floydin kaverithan, niin ne eli tosi oman näköistä elämää, tai ne on vissiin vieläkin elossa, mutta, mutta joka tapauksessa Pink Floyd-bändinä ei ole enää elossa. Ja tämä bändi jätti massiivisen jäljen maailmaan, koska ne ei ollut just another brick on the wall. Ja tämän päivän jakso liittyy mieleen, kehoon ja siihen, että kuinka meidän kehossa asuu se meidän todellinen viisaus ja se totuus. Ja se meidän elämän tehtävä. Kun taas meidän mielen kansiot, niin ne on syntynyt ihan sattumanvaraisesti sen mukaan, että minkälaisen seulan läpi me ollaan elämässä menty ja minkälaisessa ympäristössä me ollaan kasvettu. Eli sama, mistä tässä biisissä viitataan, thoughts control. Eli tämmöinen tosi tyypillinen tarina meidän yhteiskunnassa on se, että me synnytään tänne, me ollaan täynnä elämän iloa, luovuutta, me tykätään liikkua, käyttää meidän kehoa, laulaa, tanssia, me ollaan uteliaita, avoimia, nauravaisia. Ja sitten me mennään tähän Pink Floydin mainitsemaan Thoughts Control-laitokseen, jossa meidät eristetään meidän kehon tarpeista ja kaikki fokus menee mielen kehittämiseen. Eli pitää istua paikallaan, vaikka tekisi mieli liikkua. Ruokaa ei saa jättää lautaselle, ei saa levätä vaikka väsyttää ja niin edelleen. Ja meidän mieleen aletaan syöttämään erilaisia ajatuksia, teorioita ja näkemyksiä siitä, että miten tämä maailma toimii. Eli meidän kovalevyä aletaan täyttämään ihan ihmeellisillä asioilla. Eli kaikilla tämmöisillä alkuaineiden kemiallisilla merkeillä, pytakoran lauseet, kirkkojen valmistusvuodet ja kaikkea tämmöistä ihan ihmeellistä juttua. Ja, ja tota, sitten pikkuhiljaa meidän pää rupeaa olemaan sellainen tietokone, johon on asennettu yhteiskuntaa tukeva ohjelma, jota tukee media ja meitä ympäröivä informaatio. Ja sitten kun me tullaan ulos tästä Thoughts Control-putkesta, niin me ollaan täysin kadotettu yhteys siihen meidän omaan ainutlaatuiseen totuuteen. Niihin meidän omiin intohimon kohteisiin. Ja meidän omaan kehoon ja sen viisauteen. Ja näin se elämä alkaa yhtäkkiä tuntumaan semmoiselta pakkopullalta ja suorittamiselta. Eli uteliaisuus katoo, me ei enää tiedetä, että mitkä meidän aidot intohimot on, mitä meidän sydän sanoo, viikonloppuisin meidän pitää vetää kännit, jotta me voidaan paeta tätä harmaata maanpäällistä elämää. Ja, ja fakta on se, että et, et todellinen täyttymyksen ja vapauden tunne, niin se ei ikinä tule sieltä mielestä käsin, vaan se tulee sydämestä käsin. Koska meidän sydän on se todellinen yhteyden väylä. Ja koska tämä yhteys itseen on kadonnut, niin me koitetaan etsiä sitä sisäistä täyttymyksen tunnetta esimerkiksi riippuvuuksien keinoin. Oli se sitten alkoholi, tupakka, ruoka, liikunta, seksi ja niin edelleen. 
Ja ootteko huomannut, että kaikki addiktiot, niin ne saa hetkeksi meidät tuntemaan, että me ollaan elossa ja läsnä tässä hetkessä. Eli se, kun sä sytytät tupakan ja hengität sisään, niin sähän oot hetken läsnä tässä hetkessä. Ja sä oot lä- hetken läsnä sun kehossa, sä tunnet tuntemuksia sun kehossa. Sama kun sä oot kännissä, niin sä saat siinä hetken lomaa siitä sun yliajattelevasta mielestä. Ja sä oot ikään kuin läsnä. Mutta kaikki ulkoa päin tuleva, niin on katoava. Ja tästä syystä siellä toisella puolella on entistä suurempi kurjuus silloin, kun me kurkotetaan niihin ulkopuolisiin ns-täyttymyksen kohteisiin. Eli tämä on, on loputon suo. Ja sitten kun tätä jatkuu tietyn ajan ja elämästä tulee sietämätöntä, niin sitten meille tulee joku sairaus, burnout tai ahdistus, joka pysäyttää meidät. Ja sitten jos me ollaan onnekkaita ja viisaita, niin me herätään ja päätetään, että nyt täytyy tehdä iso muutos elämässä. Ja monesti tämä on sellainen vaihe, jossa me hakeudutaan henkisyyden äärelle. Eli idän filosofiat muun muassa alkaa yhtäkkiä kiinnostaa. Koska me ymmärretään alitajuntaisesti se, että se tyhjyyden tunne, jota me ollaan koetettu täyttää ulkoisilla asioilla, niin se johtuu henkisestä tyhjiöstä. Joka johtuu siitä, että me ollaan erkaannuttu meidän kehosta ja sydämestä ja alettu elämään mieli edellä. Ja mä en sano, että mieli olisi paha asia tai sellainen, mikä pitäisi kokonaan sulkea pois. Eli mieli on upea juttu silloin, kun me osataan käyttää sitä oikein. Eli mielen kanssa niin voisi sanoa, että, että mieli on hyvä renki, mutta huono isäntä. Eli mieltä todellakin tarvitaan ja se on hieno asia, mutta se on hieno asia ainoastaan silloin, kun me käytetään sitä meidän kehosta kumpuavan totuuden ja viisauden työkaluna. Eli silloin, kun me ollaan pelkästään mielessä, niin me ollaan melkein poikkeuksetta aina tulevaisuudessa tai menneisyydessä. Eli keho on se, joka meidät ankkuroi tähän hetkeen ja tähän todellisuuteen. Eli me ei voida hengittää tulevaisuudessa tai menneisyydessä. Eli meidän keho ja hengitys on aina tässä hetkessä. Ja meidän sielu ja henki on aina tässä hetkessä. Eli jos ajatellaan sanaa inspiraatio, inspiration, niin tämä tulee latinan sanasta inspiraare, mikä tarkoittaa hengittää sisään. Ja tässä sanassa on myös spirit, joka tarkoittaa henki. Eli hengityssana johtaa juurensa hengittää sisään pyhää henkeä. Eli tätä hetkeä. Eli kun sä pysähdyt ja hengität ja palaat sun kehoon, niin sä saat yhteyden sun pyhyyteen. Eli aluksi tämä vaatii harjoittelua, mutta esimerkiksi säännöllinen meditaatioharjoitus ja kehon palaaminen, niin se avaa sitä väylää siihen sun pyhyyteen, joka virtaa jo sussa. Ja tämä on avain siihen, että me ruvetaan löytää se sisäinen täyttymyksen tunne. Tästä syystä meditaatiosta voi olla ihan valtavasti apua jos nimenomaan addiktioiden hoidossa. Eli meidän kehossa asuu viisaus, joka on yhteydessä maailman henkeen, eli meitä ympäröivään energiakenttään, sekä siihen, että mitä me tässä hetkessä tarvitaan. Sen takia intuitio vaatii läsnäoloa, koska intuitio on ikään kuin se semmoinen johto, joka... Aisti jokaisessa hetkessä, että mikä on sulle parhaaksi. 
Ja syy, miksi diettibisnes on niin valtavan iso bisnes, on se, että kun me ollaan erkaannuttu siitä meidän kehon sisäisestä viisaudesta, joka koittaa jokaisessa hetkessä sanoa, että mitä se sun kroppa tarvitsee, niin kun tämä yhteys on katkennut, niin sitten me ruvetaan hake, hakemaan ulkoapäin niitä ohjeita. Ja sitten me saadaan turvaa siitä, että me löydetään semmoinen selkeä konsepti, jonka mukaan me aletaan syömään. Ja tämä pätee myös ideologioihin. Eli se, että me kiinnitytään johonkin yhteen ideologiaan ja, ja, ja kuvitellaan, että se on ainut totuus, eikä suostuta edes katsomaan muita ideologioita, niin tämä on ihan sama juttu. Eli se tietty dietti tai ideologia, niin se saattaa toimia tietyn aikaa hyvin ja palvella sua, mutta meidän täytyy muistaa, että elämä on jatkuvaa muutosta. Eli meidän keho muuttuu jatkuvasti, vuodenajat muuttuu, me kehitytään henkisesti, ää, niin se mikä on hyväksi sun keholle ja sielun kehitykselle tänään, niin se ei ole välttämättä hyväksi sulle enää ensi kesänä. Ja jotta me pystytään luovimaan tämän muutoksen mukana, niin meidän pitää olla yhteydessä siihen meidän kehon johdatukseen. Koska muuten me saatetaan jäädä jumiin joihinkin tiettyyn ideologioihin tai ihan mitä se sitten ikinä onkaan toimintatapoihin, vaikka se ei enää palvelis sua tässä hetkessä. Ja tämä pätee ihan kaikkeen. Eli tällä hetkellä esimerkiksi jooga saattaa kutsua sua, mutta ehkä vuoden päästä kamppailulajit tuntuu sun kehitykselle parhaalta vaihtoehdolta. Tai sitten kun tietty ruokavalio voi palvella sua tietyn aikaa, mutta koska sun keho muuttuu, sen tarpeet muuttuu, niin se ei tarkoita sitä, että se palvelisi sua sun koko loppuelämän. Eli terve elämä vaatii jatkuvaa sisäistä kuuntelua ja myös niiden vanhojen toimintatapojen kyseenalaistamista. Eli ei ole olemassa yhtä totuutta. Meidän totuus vaihtelee ja muuntautuu meidän läpi elämän. Eli meidän kehossahan asuu tosi hienovireinen mekaniikka ja viisaus, että sitä ei pysty edes mielellä käsittämään. Eli ihan sekin, että, että meidän kehossa asuu semmoinen viisaus, joka voi luoda uuden ihmisen. Niin se on aika upeeta, jos sitä ajattelee. Ja se, että meidän keho viestittää meille jatkuvasti asioita, mitä se tarvitsee. Eli meidän keho haluaa olla terve. Mutta se on se mieli, joka ei kuuntele sitä ja siitä syystä me sairastutaan. Sen lisäksi se viestittää sulle jatkuvasti, mitä sun sielu tarvitsee sun intuition pohjalta. Eli sun elämän tehtävä ja se johdatus on, on kirjattu sun kehoon. Eli sun kehossa on intuitio, joka koittaa koko ajan ohjailla sua oikeaan suuntaan. Silloin kun me ollaan yhteydessä meidän kehoon, niin se kertoo meille, että minkälaista ravintoa me tarvitaan. Milloin päätös on oikea tai väärä. Eli te tiedätte sen sanonnan, että, että tunsin tämän luissani. Eli tunsin tämän kehossani. Vaisto, jota me ei pysty välttämättä mielen kautta selittämään. Eli se on ihan ok sanoa, että, että, että must nyt vaan tuntuu tältä. Ja tämän pitäisi kelvata selitykseksi. Ei tarvi lähteä selittelemään aina asioita mielen kautta. Eli jokainen urheiluvamma, jos se ei ole tapahtunut tapaturmasesti, niin se on tapahtunut sen takia, koska me ei olla kuunneltu meidän kehoa. Ja silloin kirurgien ja lääkäreiden rahapussit kiittää. Liika lihavuus johtuu siitä, että me ei olla kuunneltu meidän kehoa. Laihdutusbisnes kiittää. Kiinalaisessa lääketieteessä sanotaan, että syöpä on tunneperäinen sairaus, eli että kehoon on pakkautunut tunne, joka estää vapaan energian virtauksen, ja näin ollen se aiheuttaa muutoksia soluihin, eli syöpää. 
Eli silloin, kun me ollaan yhteydessä meidän kehoon, niin me pystytään vapauttamaan näitä pakkautuneita tunteita, jotta ne ei ala muodostua sairauksiksi. Esimerkiksi juokalla, hengitystyöllä, energiahoidolla, qigongilla ja ylipäätänsä kaikilla tämmöisillä kehollisilla harjoituksilla ja metodeilla. Ja se, että meidät on kollektiivisesti eristetty meidän kehon viisaudesta, niin se tekee meistä helposti manipuloitavia. Koska meillä ei ole mitään ankkuria, johon me voidaan itse tukeutua. Eli se, että asioista ja elämästä on tehty niin sairaan monimutkasta, niin tämäkin on saanut meidät niin hämilleen, että me ei enää uskota, että me voitaisiin itse ottaa elämä omiin käsiin. Vaikka tosiasiassa elämä on, on aika yksinkertaista. Eli meidän mieli osaa tehdä siitä ihan valtavan monimutkaisen, koska se ajattelun rulla on loputon. Ja just se, että se on myös yksi manipulaation keino, että asioista tehdään niin monimutkaisia, että se toinen ihminen kokee itsensä tyhmäksi, jolloin se suostuu paremmin asioihin, koska hän kokee yhtäkkiä, että hän, hän on tyhmä tai alempiarvoinen. Eli varokaa semmoisia äärimmäisiä monimutkaistuksia tässä maailmassa. Asiat on oikeasti aika yksinkertaisia. Eli meidän kehossa asuu viisaus, joka haluaa pitää meidät terveenä ja riippumattomana ulkoisista auktoriteeteista. Koska loppupeleissä kukaan muu ei voi sanoa sulle, mikä sulle on parasta. Koska me ollaan kaikki niin ainutlaatuisia kokonaisuuksia. Eli jos ajatellaan, niin eläinkunnassa ei ole mieltä. Ja tästä syystä sun on aika vaikea manipuloida tiikeristä kirahvi. Koska tiikerinä oleminen on ohjelmoitu sen tiikerin keholliseen systeemiin, sen DNAhan. Ihan samalla tavalla sut on ohjelmoitu tietynlaiseksi. Ja luonto palkitsee sut terveydellä ja hyvinvoinnilla silloin, kun sä elät sen sun oman ohjelmoinnin mukaista elämää. Jos me oltais todella yhteydessä meidän kehoon ja intuitioon, niin me ei ajauduttais tekemään töitä, jotka tekee meistä sairaita ja onnettomia. Eli jos me oltaisiin kaikki meidän kehossa ja yhteydessä siihen meidän intuitioon, niin me ei palveltaisi enää näitä yhteiskunnan rattaita etenkään meidän oman totuuden kustannuksella. Ja se tarkoittaa sitä, että tänne syntyisi ihan uudenlainen yhteiskunta. Sellainen yhteiskunta, jossa jokainen eläisi sitä omaa darmaa, eli eläisi sen oman ohjelmoinnin mukaan. Mikä tarkoittaa sitä, että koko maailma olisi harmoniassa? Koska sillä sun ohjelmoinnilla niin silloin tehtävä tässä suuressa kokonaisuudessa. Sun keho ja sen viisaus on palanen tätä elämän suurta geometriaa. Ja tähän me ollaan menossa. Eli tämä on se, mikä tarkoittaa sitä kulta-aikaa, korkeamman tietoisuuden aikaa, ykseyden aikaa, vesimiehen aikaa. Tämä on se maailma, johon me ollaan siirtymässä, jossa kaikki elää sitä omaa totuuttaan ja toteuttaa omaa darmaansa. Ja darma lähtee kehosta käsin. Mä väitän, että 80 prosenttia meidän ongelmista elämässä johtuu siitä, että me ei kuunnella meidän kehoa. Eli joka kerta, kun sä sivuutat sun kehon viestin, niin sä teet abortin sun totuudelle. Ja koska me ollaan eletty niin mielivaltaisessa yhteiskunnassa, jossa kehon viisaudesta ei olla puhuttu sanakaan, ja me ollaan ajateltu, että mieli ja ajatukset on se ainut totuus, niin me ollaan tehty niin monta aborttia, että se yhteys siihen meidän viisauteen, niin se on kuihtunut. Eli meidän hedelmällisyys on laskenut, kuvainnollisesti. 
Ja nyt me ollaan vaiheessa, jossa meidän täytyy alkaa jumppaamaan ja kirkastamaan takaisin tätä yhteyttä. Eli jos sä nyt kuuntelet tätä ja sä mietit, että apua, että en mä, mä en pysty kuulemaan mun kehoa, että mikä se on se intuitio, miten sitä kuunnella, niin me ollaan kaikki samassa junassa. Koska me ollaan käyty tämä seula läpi ja se yksinkertaisesti se yhteys siihen intuitioon, niin se on, se on heikentynyt. Ja me ollaan nyt kaikki yhdessä tässä projektissa, jossa me aletaan taas vahvistamaan sitä kehoyhteyttä ja sitä yhteyttä siihen intuitioon. Eli tämä on vähän sama kuin että jos sulla on vaikka joku tämmöinen tukilihas tai vaikka pakaralihas, mitä sä et pysty aktivoimaan. Se on itse asiassa aika yleistä, että ei pysty aktivoimaan esimerkiksi toista pakaralihasta, koska se hermotus ei toimi aivoista sinne pakaralihakseen. Ja, ja sit sä meet tosiaan fyssarille, ja sit se fyssari antaa sulle ohjeet, että miten sitä hermotusta voi alkaa kehittämään. Ihan samalla tavalla nyt meidän täytyy alkaa kehittämään sitä kehoyhteyttä, jotta siitä kehon viisauden kuuntelusta tulee helpompaa. Ja siitä tulee ikään kuin se default-asetus sen mielen ylianalyysin sijaan. Eli mikä tuntuu hyvältä ja oikealta sun kehossa? Mikä ei? Mitä sun sydän sanoo? Mitä sun keho vaatii? Mitä se vastustaa? Mitä sun tunteet viestittää sulle? Eli tämmönen mielen kautta tapahtuva hyödyt ja haitat lista, eli tämä pros and cons, niin tää on historia. Tää on vanha maailma. Eli uudessa maailmassa me kysytään suoraan, että mitä mun keho koittaa kertoa mulle. Ja se saattaa aluksi tuntua tosi tylsältä ja merkityksettömältä kuunnella sitä omaa kehoa, eli vähän liian yksinkertaiselta, koska mieli rakastaa monimutkaisia asioita. Eli se haluaa löytää ratkaisut aina hienojen mutkien kautta. Mutta se kehon kuuntelu aika suora viivasta. Eli kehon kuuntelu alkaa siitä, että me tullaan tietoiseksi, että mitä meidän kehossa tapahtuu. Moikka keho, miten voit tänään? Onko mulla paljon energiaa, vähän energiaa? Onko kipuja tai jännitetiloja? Vai onko mulla hyvä olo kehosta tänään? Vapaa energiavirtaa. Eli se alkaa ihan näin yksinkertaisilla asioilla. Eli se, että sä opetat sen huomion suuntaamista sun kehoon. Ja sit pikkuhiljaa sä rupeat tunnistamaan, että miten sun keho reagoi eri tilanteisiin. Ja tää on se avain siihen meidän johdatuksen löytämiseen. Ja syy, miksi kehon palaaminen on tällä hetkellä niin tärkeää, on se, että me ollaan siirtymässä aikaan, jossa me ymmärretään, että ainut totuus löytyy sisältäpäin. Eli nyt kun nämä valheet alkaa paljastumaan ja nämä kontrolliin ja manipulointiin perustuneet valtarakenteet on romahtamassa, niin ainut keino, miten me voidaan navigoida tässä kaoottisessa maailmassa, on meidän keho ja sen viisaus. Ja nyt jos mennään ajatukseen evoluutiosta, jossa vahvimpien geenit siirtyy eteenpäin, niin silloin kun ihmisrotu oli vielä lähempänä apinaa, eli tämmöiset luolamiehet, niin silloin fyysinen keho oli evoluution kannalta se tärkein. Eli kuinka vahva tai hedelmällinen sä olit. Nyt kun me ollaan oltu tällä teollistumisen aikakaudella, niin mieli on ollut menestyksen mittari. Kuinka hyvin saat sopeutunut tähän mielivaltaiseen yhteiskuntaan? 
Eli kuinka hyvin sä oot pärjännyt koulussa, niin se on määrittynyt aika lailla sen, että kuinka, kuinka hyvin sä pystyt rakentamaan sun elämän ja minkälaista palkkaa sä esimerkiksi saat. Mutta samaa aikaa, jos ajatellaan, niin meidän kehoista on tullut tosi sairaita. Ja me ollaan kollektiivisesti, on hirveästi mielisairauksia ja, ja kaikkia sairauksia, koska tämä on sitten taas saanut meidät erkaantumaan täysin siitä kehosta. Ja nyt kun me ollaan taas suuren muutoksen edessä, niin se, mikä määrittää evoluutiossa pärjäämisen, niin sekin tulee taas muuttumaan. Eli niin kuin mä oon monissa aikaisemmissa jaksoissa puhunut, niin me ollaan siirtymässä korkeamman tietoisuuden maailmaan, eli 3D-maailmasta 5D-maailmaan. Ja Human Designin mukaan vuonna 2027 on loppumassa tämmöinen 400 vuoden sykli, jonka nimi on Cross of Planning. Ja tämä Cross of Planning, niin tämä on ollut semmoinen sykli, jonka aikana maailma on systematisoitu tosi pitkälle. Eli kaikki on suunniteltu. Eli ollaan luotu rakenteita ja systeemejä, joiden pohjalle yhteiskunnat on rakennettu. Ja tämän syklin aikana on saatu paljon hyvää aikaiseksi. Mutta samalla se on passivoittanut ihmiset näiden systeemien ja niitä pyörittävien ja kontrolloivien tahojen uhriksi. Eli että me ollaan erkaannuttu tosi monista asioista ja me ollaan luovutettu se meidän oma voima ulkoisille asioille. Meistä on tullut passiivisia. Me ajatellaan, että no niin, ambulanssi tulee aina silloin, kun tulee hätä tai mm, aina joku ulkoinen tyyppi pelastaa mut. Ja me ollaan myöskin erkaannuttu siitä, että mistä ruoka tulee. Mitkä on ne meidän luonnolliset lahjat? Mikä on meidän elämän tehtävä? Mitä on terveys? Eli tätä aikaa on värittänyt se oman voiman ulkoistaminen ulkoisille systeemeille. Pilleri pelastaa. Ja nyt kun me ollaan saavutettu tämä kulminaatiopiste tässä Cross of Planningissa, niin nyt meitä koitetaan saada tämmöiseen totaaliseen kontrolliin näiden systeemien alle. Eli tämä on ihan selkeä ilmiö maailmassa. Eli esimerkiksi Kiinassahan on tämä pisteytysjärjestelmä. Eli että kaikki kiinalaiset on ajettu sellaiseen digitaaliseen järjestelmään, ja jos ne käyttäytyy huonosti, niin ne menettää pisteitä, mikä vaikuttaa esimerkiksi niiden terveydenhuoltoon. Ja tämä sama ilmiö on nostamassa päätään myös länsimaissa. Me tullaan näkemään tulevien vuosien aikana tätä. Eli tämmöinen totalitäärinen kontrolliin pyrkiminen. Ja tämä on luonnollinen ilmiö, mitä tällaisessa syklien välissä tapahtuu. Eli tämä vanha energia koittaa viimeisillä voimillaan pysyä hengissä. Eli nyt kun valon ja vapauden määrä kasvaa maapallolla, niin tämä kontrolliin ja manipulaatioon perustuva narsistinen valta kokee olonsa uhatuksi. Ja se koittaa kiristää kontrollia. Mutta tämä ei enää tule onnistumaan, koska nämä maailman taustaenergiat on muuttumassa. Eli vuonna 2027 me siirrytään Cross of Sleeping Phoenix-aikaan. Ja tämä maailma ja näitä systeemejä kasassa pitävät taustaenergiat muuttuu. Eli ne ei muutu yhdessä yössä tietenkään. Eli tämä muutoshan on jo käynnissä. Eli jokainen meistä tuntee jotain muutoksen omassa elämässään ja, ja, ja näkee sen ympärillään. Eli terveydenhuolto, politiikkaa, kaikki nämä rakoilee liitoksistaan. Ja tämä on niin siistiä, miten kaikki on jotenkin linjassa ja ja, ja johdatuksessa, eli nyt kun me ollaan siirtymässä aikaan, jossa me palataan takaisin meidän kehoon ja sinne luonnonviisauden äärelle, oman voiman äärelle, niin 
tämä on tosi mielenkiintoista, että tämä Human Design, niin tämä kanavoitiin tänne maapallolle vuonna 1987, mikä on oikeasti aika vähän aikaa sitten koko maailman historiassa, niin sen takia, koska tällä hetkellä ihmiskuntana evoluution kannalta se on edellytys, että me opitaan kuuntelemaan sitä meidän kehon viisautta. Eli siinä, missä ihmisapinoiden tärkein selviytymispiirre oli lihakset ja hedelmällisyys, ja teollistumisen ja kontrollin aikakaudella se oli terävä mieli, niin nyt se on keho ja meidän intuitio. No mut joo, eletään mielenkiintoista aikaa. Nyt on aika laskeutua kehoon. Se on ihanaa, se tuo turvaa ja rauhaa. Ja se on yksinkertaista, kunhan sitä vaan tekee. Ja tosissaan, jos sä kuulit kutsun ja haluat lähteä kehittämään sun kehoyhteyttä, niin mä julkaisin just uuden meditaatiopaketin, eli energiahoidolliset meditaatiot. Ja nämä on tosi kehollisia meditaatioita. Eli näissä laskeudutaan täysin omaan kehoon, ja nämä opettaa sua kuuntelemaan, että mitä sun kehossa on meneillään. Eli kun sä teet näitä meditaatioita, niin tämä on vähän sama, kuin sä menisit sinne fyssarille ja alkaisit hermottamaan sitä sun pakaralihasta, jotta siitä tulee toiminnallinen. Eli kun sä teet näitä meditaatioita, niin se sun keho-mieliyhteys paranee. Ja Tämän lisäksi nämä on tosiaan energiahoidollisia meditaatioita, eli parantavia. Eli niissä stimuloidaan sitä kehon sisäistä parantumismekanismia ja lisätään energiavirtausta muun muassa hengityksen, kehotietoisuuden ja mielikuvaharjoitusten avulla. Ja tosissaan niin mulle musiikki on hirveän tärkeä ja, ja näissä meditaatiossa soi taustalla sellainen musiikki, jossa on parantava hersitaajuus. Eli ihan pelkästään se musiikkikin vaikuttaa suhun solutasolla. Ja nämä on kaikki uusia meditaatioita, jotka mä nauhoitin, nauhoitin lokakuun lopussa. Ja mä todella toivon, että nämä meditaatiot tavoittaisi mahdollisimman monet. Koska nämä oikeasti auttaa sua parantamaan sitä kehoyhteyttä ja vapauttamaan sitä taakkaa, joka pitää sut kahleissa. Eli tämän paketin hinta on 40 euroa. Ostettavissa mun meditaatiokaupassa linkki löytyy show notesista. Tai sitten jos haluat tulla mun henkilökohtaiseen energiahoitoon, niin lämpimästi tervetuloa. Eli laita viestiä laura jos haluat tulla energiahoitoon. Mä otan asiakkaita vastaan 10-19 välillä. Koskee myös valmennuksia. Ja toinen, mitä mä suosittelen aiheeseen liittyen, on Human Design-luenta. Eli se on human design kertoo sulle, että mikä on se sun sisäinen kompassi. Eli joillakin se on gut feeling, eli tunne vatsan alueella. Joillakin se on taas semmoinen intuitiivinen tietämys. Toisilla taas tunteet. Eli intuitiomekanismeja on erilaisia. Ja se helpottaa valtavasti tunnistaa ja tietää se, koska sitten meidän ei enää tarvi arpoa, että mikä se oma päätöksentekomekaniikka oikein on. Ja tämän lisäksi me käydään tässä Human Design ja elämäntehtävän valmennuksessa se, että mikä on just sulle ominaisin tapa saada asioita aikaiseksi. Mulla on esimerkiksi generaattorin aura, joka vetää mahdollisuuksia puoleensa. Eli mulla on ihan ajan hukkaa, että mä lähden metsästämään jotain tai luomaan jotain tyhjästä. Eli asiat tulee mun luokse. Mulla ei esimerkiksi ikinä tarvinnut hakea töitä, eli työt on aina tullut mun luo. Ja jos mä oon lähtenyt hakea työtä, niin siitä ei ole tullut mitään. Mutta joka tapauksessa tämäkin säästää hirveästi energiaa aikaa, kun sä ymmärrät sen, että mikä, mikä se, minkälainen se sun aura on ja miten se vetää puoleensa asioita tai miten se saa asioita aikaiseksi. 
Sitten me käydään läpi sun henkilökohtainen elämän teema, eli semmoinen teema, jota sun kannattaa tuoda kaikkeen siihen, mitä sä teet. Ja tämä tekemisen laatu, mitä sä tuot siihen sun tekemiseen, niin se tulee itsessään jo kuljettamaan sua kohti oikeita asioita ja täyttymyksellistä elämää. Ja tämä elämän teema liittyy sun ydinlahjoihin, jotka me käydään myöskin läpi tässä valmennuksessa. Mulla esimerkiksi Human Designissa mun tärkein lahja on mun ääni. Ja kun mä sain tietää tämän, niin mä olin silleen, että okei, että herra jästä, että, että, että mihin ikinä mä menen, niin mä kuulen aina kommentteja mun äänestä. Sitten sen lisäksi mulla on terapeutin ja yrittäjän kanava mun designissa sekä Channel of Judgment. Ja tämä Channel of Judgment tarkoittaa sitä, että, että mulle on tosi luontaista nähdä yhteiskunnalliset epäkohdat ja sellaiset epäkohdat, jotka ei palvele korkeinta hyvää. Ja tästä syystä mulla on hirveä palo nostaa näitä asioita esille tässä podcastissa, vaikka se trikkeröi monia ihmisiä ja saattaa olla haitallista mun bisnekselle. Mutta tämä kyky ja tarve sen ilmaisuun, niin se on rakennettu ja asennettu muhun. Tällaisella henkilöllä kuin Russell Brand, ehkä seuraatte häntä Instagramissa, niin hänellä on tämä sama kanava. Ja, ja hän ei tosiaan muuta teekään sosiaalisessa mediassa, kun nostaa näitä yhteiskunnallisia epäkohtia esille. Semmoisella hauskalla tavalla. Mutta joka tapauksessa Human Design antaa sulle valtavasti tietoa siitä, että kuka sä oikeasti oot ja mitä sä oot täällä tekemässä. Eli jos tämä valmennus kiinnostaa, laita mulle viestiä. Tämän valmennuksen hinta on 130 euroa ja, ja tämä on 75 minuutin valmennus. Hyvä. Hei, mä ajattelin, että mä olisin tänään tosi lyhyen podcastin, mutta tästä tuli aika pitkä, hirveästi asiaa. Toivottavasti sait inspiraatiota palata omaan kehoon ja tosissaan niin ei mulla muuta tänään. Laittele viestiä lauraetvapaudunvoimaasi.com, jos valmennukset tai energiahoito kiinnostaa. Ja käy ihmeessä seuraamassa mua Instagramissa, vapaudunvoimaasi on tili. Hyvä. Kiitoksia. Nähdään ensi kerralla. Heippa.